0: 朋友们，大家好，我是小雨爸爸，
1: 我是小雨
0: 。咱们今天继续讲历史。上一讲讲到哪儿了？讲到哪儿了？嗯，讲袁世凯是吗？嗯，袁世凯死了以后，军阀混乱，对不对？对。这说明一个什么问题呢？中华民国建立，皇帝被推翻，可是并没有为中国带来和平。统一的一个社会秩序，
1: 对，因为没有人管大家了
0: ，乱套了，反而是更乱了，军阀混战，对吧？军阀，军阀就是那个谁，袁世凯手下那几个大将，段祺瑞呀、啊、冯国璋啊，直系、皖系、奉系几个派别就开始混战了，人民生活在战争中，是不是？
1: 对，非常痛苦啊，水深火热之中
0: ，对吧？中国还是没有变好，怎么办呢？这时候有一些有一些人就想了，这些人是什么人呢？因为那时候有很多人去外国留学了，对吧？那
1: 当
0: 然。那呃，就是他受过西方的教育，呃，或者受影响的这些知识分子、有文化的人啊，他们就开始琢磨了，这这样不是事儿，对吧？他们也比较爱国啊。他们就想得改造中国人的思想了，得改造中国人的思想。中国人之前的思想是什么思想呢？孔孟之道，儒家的思想，知道吗？嗯
1: 。
0: 什么是儒家的思想呢？就是不尊重个人，对不对
1: ？那孔孟人跟人之间不
0: 平等，对不对？就是
1: 孔孟之道那块应该很好的
0: 呀。然后人让人当奴隶。对不对？不自由，也不民主，是不是？也没有科学，对吧？就那时候，可那时候可可是孔孟之道不是应
1: 该
0: 很好的？不好啊！孔孟之道，孔孟之道是封建的思想。哦，
1: 对对对
0: ，知道吗？他有一些好的，呃，孔子孔子那套学说，他有一些好的，但是有一些他不适应这个社会了。你想，他不尊重人的自由，让人就是嗯崇拜皇帝，知道吗？搞君主专制。然后他不承认个人的权利，呃，说是家庭是这个社会上一部分，其实个人是社会上的一个基本的一个，对吧？嗯。但是他说要在家里边君臣父子，就是见到皇帝你得磕头，你想想这种思想是不是不好啊？以前虽然有
1: 些
0: 好，人们地位不平等，嗯、像女的男女不平等，女的出门就得缠着脚
1: ，缠着脚干啥呀？
0: 用布条把脚缠住。为啥？小脚，小脚。缠不行，
1: 缠那个
0: 干嘛嗯，以前的人都得缠脚，女、啊、的。幸
1: 好我没在以前那
0: 时候，不然我也得缠脚。嗯，对，女的都得缠脚啊，男的留辫子。
1: 男的留辫子像不像女
0: 的呀？<笑>男的留辫子。现
1: 在非常少数人留辫
0: 子。对，我们我们也也没有科学有，是不是？嗯。对。因为之前我们国家历史上学过人家的技术，是不是？结果发现失败了。学过人家的政治制度，发现也不行，这个国家依然处于动乱之中。这时候就发现应该改造人的思想，知道吗
1: ？知
0: 道。啊，改造人的思想呢，呃，谁谁来改造呢？是这些受过西方教育的这些人。那时候在国外留学的人已经特别多了，啊，特别多了。对，特别多了。国内呢还有一些，加上还有一个环境，当时。在就是国外是干什么的？当时国外西方的国家正在搞第一次世界大战。第一次世界大战期间呢，中国不是段祺瑞那个呃成了参战了吗？他一开始是就说我不参战，后来不是他不是让那个国会同意给参战了吗？中国成了参战国。中国虽然没有派部队，但是派了一些劳工，就是工人去那边、嗯、去西方去帮助他们，派了十五万呢，十五万工人，嗯。这是中国的劳工，知道吧？然后呢，西西方国家正在搞第一次世世界大战，中国的人们顾不上中国了，所以中国这时候呢，爆发了一个叫思想革命，知道吧？人们，呃，国内的中国国内的一些呃工商业也发展起来了，中国自己的工厂也建立起来了。那
1: 些劳工
0: 吗？劳工有一些在国外那个什么的，中国的工人工人也有了，中国不是有了一些工厂吗？中国国内的这些工厂已经发展起来了，因为西方人他们在打仗顾不上，所以中国国内的工厂发展起来了。何等发展？对，然后也有一有了很多的工人，对吗？对，因为以前以前中国是没有工人这个阶级的，都是农民种地的。现在有了工厂，有了工人这个阶层了，知道吗？因为
1: 那些在国外留学的告诉他大家
0: ，嗯，他们这些这时候呢就有了一些是吧？环境，因为帝国主义对我们控制也放松了，他们在忙着打仗嘛，对吧？嗯。最杰出的这些归国留学生的代表有谁呢？从法国回来的陈独秀和蔡元培，从日本回来的郭沫若和鲁迅
1: 。哎，郭沫若不是一个著名的作家吗
0: ？对。鲁迅
1: ，鲁
0: 迅好像也是。鲁迅也是一个非常非常著名的作家。对，这我听
1: 说
0: 过。嗯，以后你们上学的课本里边会有鲁迅的文章的，会让你们背好多的。啊？嗯。啥？鲁迅
1: 这么多文章都上了？<笑><笑>我只听说过他，
0: 知道他是一个很著名的作家，但我不知道他怎么这么重要。嗯，鲁迅非常厉害的，还有从美国回来的胡适,
1: 胡
0: 适。对，这几个人呢，就成了国内这些，呃，思想革命的一个一个带头人，
1: 领导
0: 者。对，领导者。他们这个开头是谁呢？是这个陈独秀。一九一五年，陈独秀在上海创办了《新青年》杂志。新青。他创办了一个杂志，就宣传西方的，嗯，对，呃，宣传西方的这种，呃，西方的这种民主、科学的思想。就每每期的杂志上会看到一些文章，说呃要学习的西方的这些。给少年们对对对，然后就标志着这场新文化运动的崛起就开始了。这谁呢？蔡元培呢？蔡元培当上了北大校长。他到北大以后呢，把北大那些死气沉沉的那些学术氛围呢，一下子改变了。他提倡自由，自由发表演说
1: 啊！等一等、嗯，我问一句：北大不是
0: 外国人建的？呃，北大不是外国人建的、哦。对对对清华、啊，清华是美国人给给钱给资助建的
1: 啊。北大是中国人建的
0: 对对对。蔡元培多厉害呢！蔡元培以前考过中国进士。他就古代的文化也特别厉害，西方的文化也特别厉害。中过进士是什么？中国进士，以前的人考试叫对科举考试叫进士,进士，知道吗？进士对，中过就中过就中过、嗯、中过考上过。哦，对对
1: 对，中中进士也，古代一般那块都是贡
0: 中进士对，你想他他在那个清朝的皇帝的那个翰林院里边做过做过编修，知道吗编？编修就是编历史的人
1: 。哦。对对对，怪不得人是国，要不然如除非他历史好，不然他是不应该不可能当上那个编
0: 修的。嗯，你想，他又去德国学习，这个人非常厉害，中国的文化、西方的文化都知道，全知道。孙中山认任,任命他为教育总长，就是教就是相当于现在的教育部部长
1: 。哇塞，那他是不是如果穿越到现在的话，都能当教育部,部
0: 长啊？袁世凯当了总统以后呢，他不干了。他看不惯袁世凯，就不干了。那当
1: 然，不干以后又去
0: 呃，又去外国啊，又去法国待了三年。回来以后呢，呃，让他当浙江省省长，他他说我不想当省长，我想去北大当校长。到北大到北大以后呢，你像这个人是学贯中西的一个人，对不对？
1: 对
0: 。他到了北大，改造北大，提出思想自由，兼容并包，你讲啥都行，只要有人听，你就有课堂。这时候呢，你想青年学生愿意听那些老一套呢，还是愿意听西方的民主、自由、科学的这些课呢？当然愿
1: 意，要是我我就愿意听。新新的东西对，对
0: 。这样一来，北大就变成了新文化运动的主要基地。蔡元培看，提出了一个著名的词儿。
1: 怪不得那个蔡元培不不当省长，当北大校长。省长比校长高
0: 蔡元培还提出了一个著名的词儿，叫“德智体美劳”全面发展。这个词儿一直影响到现在，你们每一个学生都应该德智体美劳全面发展。对对
1: 对，这是他提出来的。听说过啊
0: ，厉害吧？啊
1: ，
0: 原来是他提
1: 出来
0: 的，我还以为是谁。对对对对，然后那个谁呢？胡适，胡适提倡了，在这个这次思想革命中啊，最大的一次改变就是胡适提倡了一个。文章，以前的人写文章用文言文写，就好像你看你背的那些诗一样、啊，都是那些文言文，有时候看不明白。啊？没有文化的人是不是看不明白？哎，停
1: 停停！你看得明白吗、嗯？看得明白一点，但是嗯，嗯，我听说过有一首很长很长的诗，那首诗好像是李白写的，我在杂志上看到的。那首说那首诗，他那、这个列出了好多字，我都看不懂。嗯。
0: 那而且那种。以前的人写文章都要用文言文，但是胡适先生，胡适先生提倡用白话文，就是我们日常说的话来写文章。你
1: 上节好像讲
0: 了没有讲这个、哦、啊
1: 。但上节讲白话
0: 文。对，讲白话文，他提倡写白话文，知道吗？嗯。胡适，胡适多厉害呢！胡适，他在国内也是学了这个中国的文化，然后到美国留的学，在美国拿的哥伦比亚大学的哲学博士学位。
1: 哥伦比亚博士，对他后来一共拿了三十五个
0: 博士，这个人非常厉害啊。对
1: ，
0: 十五个博士、啊，嗯，三十五个博士，你能考三十五个吗？一个你考的。对，这个人非常厉害的人啊，呃、啊嗯，他也是一个中西贯通的一个人，他提倡这种、嗯、首先把这个文章用白化文是吧，替代这种文言文，好多人不干呀，好多人不干反对他，他就跟那些学生去讲课，对吧？嗯底下这个说要讲白话文，底下的学生举手说，这个白话文太啰嗦了。以前人不是没有电话吗？谁给谁说什么要拍电报？一个拍电报呢是按字收钱的，一个字多少钱？说文言文，文言文就字比较简单，就是拍电报就省钱，白话文呢就比较啰嗦，比较费钱。这个谁呢？胡适说,说，那不见得。说你看比比，比如说。那个学生说：“比如说，胡先生，你妈妈死了，用文言文就只需要四个字：‘母丧速归’，
1: 对，四个字。你妈妈死了，你该赶紧快快点
0: 归来。嗯，对。但是白话文呢，你要是拍电报呢，就是说：‘胡士先生，你妈妈死了，快些回来吧。’或者
1: 叫胡先生，你妈死了
0: ，是不是比较啰嗦啊？嗯、啰嗦吗？有点
1: 啰
0: 嗦。然后费钱嘛，一个字那么多钱呢。胡士一听，虽然说咒他妈死了，但是他也不生气。”他说：“那这样吧，咱们比赛一下，是吧、嗯？现在是这样，有人请你们去做官，而你不愿意去，你们对吧,吧？你们用用文言文说，我用白话文说，咱看谁最短。嗯、这帮学生就文言文就开始写了。有一个孩子写了最长，写了四十多个字；有一个孩子写的最比较短，就八个字，说才疏学浅，难堪大任，就说他干不了，是吧？不愿意干。”胡先生，胡先生怎么说呢？胡适先生用白话文说啊，五个字说我不干，谢谢。所以你们还想要不要再简单点说怎么再简单？不干，或者说不一个字。啊，
1: 还可以，简单不简单？
0: 所以呢，白话文也不一定长，也不一定啰嗦，也可以简单，对不对？然后
1: 那些学生一听都愣
0: 了。对，后来呢，这个北洋政府啊就下令。呃，以后小学、中小学的教，政府对政府下令，中小学教科书统一采用白话文然后
1: 两届一这些学生一听都闹了，哟，还能这样写
0: ？对，这这造成了一个好的一个一个结果是吧？大家都用白话文了，大家学习又更容易了。但是有一个不好的结果是什么呢？我们今天的人阅读以前的古古籍比较困难了，是不是？嗯。嗯等一等，呃
1: ，用白话文，呃，如。我如果那个我的教科书上
0: 或者别的上面都是小说上都是白话文，那、嗯、我还能看得懂吗？除非我会文言文。嗯，对
1: ，你还得写文言文呢，对不对？如果教科书上、嗯、小说
0: 上都不是白话文、嗯，对，这几个人呢，他领导全国人民就是，呃，造成了全国一种非常大的一种思想革命，大家都这个思想有所转变了，对吧？在、嗯、呃这个最高潮啊，最高潮是什么呢？是一九一九年的五月四号。五四运动，五四运动是怎么来的呢？当时第一次世界大战已经胜利了，已经不是已经结束了。啊、oh. ，结束了以后呢，中国也是参战国，但是呢，中国也是胜利国的那一方，中国也是作为胜利国的一方去参加这个会，但是在这个参加这个就是一个叫巴黎和会。你说，五四运动我好像听说
1: 过。一九
0: 一九年五月四号啊， oh. 大约五千名北京的学生发起了在大街上的游行，大规模的游行。为什么呢？是因为当时，呃，德国人占了我们的山东，德国是作为战败国，德国退出了。这时、个、候呢，日本，日本提出来二十一条，二十一条呢大概意思就是要他要接管这个山东，尤其是青岛。他把原来德国占我们的这个山东的地盘，他要接手过来
1: 。德国不同意。
0: 袁世凯签字同意了，袁世凯个大坏蛋
1: 。啊？上次呢，袁世凯没死，说同意、啊、对他竟然签字
0: 同意了，太坏了。对对对，他他签字同意了啊。这个在这个巴黎和会上啊，呃，西方国家也同意说把山东给日本。你说中国人能干吗？这时候中国人的思想已经接触了一些西方的思想，对吧？就不干了。就这些学生呢，首先发起了大规模的游行。
1: 游行的
0: 时候，袁世已经死了，但是是他
1: 签
0: 字同意的。他签字同意的，对。他已经死了。对，他已经死了。这个消息传到中国以后，你说人们是不是就非常的气愤呀？就开始
1: 外特别气愤，就开
0: 始上街游行了。上街游行呢，他们就这些警察呢，就开始抓学生，抓了很多，很快把学生就打压下去了。但是呢，抓说谁要再参加游行就开除谁，这个学生一下子蔫儿了，没辙。
1: 要是我、嗯，我虽然
0: 很愤怒，我也不参加游行。你怎么不参加游行啊？那时候大家、啊、这时候呢，呃，这个运动呢传到了上海，上海呢有很多工厂，知道吗？那时候不是我们刚才说了吗、嗯？中国的很多工厂都发展起来了，这些工人开始罢工了，响应学生，支持学生
1: 。学生们要干嘛
0: ？学生不是要游行吗？
1: 对、啊、游行干什么
0: ？游行干什么呀？游行不让他签这个条约。不让他签
1: ，叫叫
0: ，啊！你你为什么不想游行啊
1: ？游行是谁带领
0: 的？是李大钊和陈独秀带领的，知道吗？啊，这、就是爱国的表现，知道吗？就是反对条约，知道吗？就在大街上喊，反对条约啊！啊、嗯嗯！承办卖国贼，誓死保卫青岛，对吧对？大家只是去去喊，知道吗？这个谁呢？工人一罢工呢，这个北洋政府压力太大。这工人一罢工，工厂不能转，工厂不能运转了
1: 。哦，对，因为那些工人罢工也是想爱
0: 国。对，然后这时候呢，政府很无奈，只好抓了几个学生都给放了。啊，他失败了，然后也要求在派到巴黎和会的那些个代表不能给我签字，给我滚回来，不能签字。五四运动获得。极大的胜
1: 利，这是
0: 中国历史上第一次性的、第一次群众性的运动，以前历史上从来没有发生过，知道吧？嗯，胜利了，知道吧？也没有签字，但是呢，依然被日本人占了，占了我们的。哦，因
1: 为其他。嗯，因为
0: 当时袁世凯跟人签协议了，知道吗？但是我我我们不签了，不再签了，知道吧？就
1: 是袁世凯签了多长时间？呃，那个时间过后，我们就不签
0: 。嗯。所以青岛呢，呃、哦，你还没过去过青岛是吧？好
1: 像
0: 。我哪天带你去青岛。青岛为了纪念这个五四运动，专门建了一个广场，叫五四广场。哦。嗯，知道吗、哦？五四广场呢，呃，有一个标准型的建建筑，建筑叫五月的风，一个雕塑，旋转的那个，跟龙卷风一样、嗯，一个红色的，非常漂亮啊。咱们哪天去？没去过青
1: 岛，我只去过长乐
0: 。嗯，那个五四广场就是为了纪念五四运动的，因为，呃。五四运动呢，就是为了保卫青岛的，知道吧？嗯。嗯。好，就是这个新文化运动呢，让大家的这个思想都开放了，都越来越民主自由了，对吧？对以前的这种老思想进行了这个全盘的否定，对吧？
1: 对
0: 。啊，这是中国历史上第一次最大规模的思想运动，人们的思想都有了变化，不再那种以前的那个封建主义那一套了，知道吧？
1: 知啊，
0: 好，今天这节课我们讲到这里，下节课我们就讲共产党的成立，好不好？嗯嗯。